0: Vous êtes bien à l'écoute de Choc FM 105.1, la radio francophone de Toronto. Ici Guillaume Lorrain, j'ai le grand plaisir d'avoir au bout du fil M. Viateur Lefrançois pour nous parler histoire. Aujourd'hui dans la chronique historique, nous allons aborder les questions des attaques iroquoises en Nouvelle-France. Bonjour Viateur. Bonjour. Vous allez bien
1: ah, toujours, toujours. Il fait beau surtout.
0: <rire> Merci de nous accorder euh, votre temps pour euh, parler histoire. C'est une chronique que je vais suivre personnellement avec grand plaisir puisque j'ai moi-même fait des études d'histoire et ah, je oui. me rappelle euh, avoir étudié notamment euh, un petit peu d'histoire canadienne euh, il y a longtemps, donc euh, ça va me rafraîchir la mémoire.
1: Parfait. Je dois dire que c'est toute une épopée, hein, les attaques euh, en Nouvelle-France euh, des, 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 des Indiens de l'époque. C'était vraiment euh, d'abord c'était très cruel hein, c'est sûr oui
0: alors je crois je crois me rappeler que les iroquois étaient euh, connus en tout cas euh, à toro raison pour pour leur euh, leur côté cruel,
1: oui cruel, mais euh, de, de farouche euh euh, guerrier surtout, hein, euh, c est, c est, c est, ça c'est très connu et c'était, quand on était jeune, on apprenait ça vraiment euh,
0: euh, avec beaucoup d'intérêt. Hein, oui, oui oui et puis il y a tout un imaginaire ensuite relayé par la littérature, le cinéma donc euh, c'est sûr ouais. que c'est une, ouais, une page ouais. de l'histoire qui est passionnante. Absolument. Euh, Surtout que c'était, euh, d'abord c'est sûr,
1: hein, c'est à, à l'arrivée des Français hein, que, que tout a commencé finalement.
0: Et oui, alors pour quelles raisons est-ce que les Iroquois attaquaient-ils la Nouvelle-France
1: euh, ben, si, on, si on retourne un peu un, un peu plus loin, euh, c'est que avant l'arrivée des Européens, justement, il y avait le, le, les Algonquins étaient les des vraiment des ennemis des Iroquois. Puis il y avait des il y avait conclu des alliances avec les Hurons, donc euh, euh, ils deviennent des ennemis. Et quand Samuel arrive, euh, de Champlain arrive oui. au XVIIe siècle, ben, il, il rencontre le hasard fait qu'il a rencontré le, les, les Hurons et euh, il était presque anéanti Puis finalement euh, Samuel de Champlain, Champlain les français ont pris parti pour les hurons donc vous voyez c'est ça
0: hum <rire> ouais. mm -hmm
1: les Iroquois eux étaient surtout dans les, euh, à l'époque dans les Grands Lacs hein, donc euh, euh, l'Ontario actuel l'état de, de New York c'était les Mohawks, les Oneida les Onodas, les cailloux les, les Sénécas, donc c'était de farouches euh, et cruels <rire> à guerriers
0: Alors quelles, quelles sont les conséquences sur la Nouvelle-France de, de ces alliances, de ces attaques de, comment est-ce que se passe la cohabitation
1: ben en fait, euh, à un moment donné, il se demandait bien euh, si euh, la colonie allait survivre hein, à, à toutes ces attaques-là, parce que c'était d'abord la, la principale cause de, de la mort, de, de, mort de décès, c'était euh, les attaques iroquoises, vous voyez. Ben euh,
0: oui, donc on avait peur, euh, de, on avait peur ouais. des Indiens.
1: Ah oui, absolument. Donc, euh, c'est fréquent. C'est toujours... Il euh, dans la faute. C'est parce qu'il avait décidé de prendre, de, de revenir dans la vallée du, du Saint-Laurent. Parce que quand Jacques Cartier est arrivé ici, les Iroquois du peuplaient le Saint-Laurent euh, de Montréal, de Québec à Montréal, il y avait 100 000 immigrants et 100, 100, 100, 100 000 Indiens. Donc, vous voyez, et quand Samuel arrive de Champlain, 75 ans plus tard, il n'y en a plus. Alors, on s'imagine qu'on avait été chassé, justement. Par les, les algonquins et là ben ils veulent revenir et euh, sauf que là ils il s'est habité par d'autres hein. donc euh, les, les, la colonie nouvelle colonie euh, canadienne euh, qui s'installe colonie française et, et ça, ben, c'est... Euh, donc, Québec a été fondé naturellement, euh, Ville-Marie, qui est Montréal, et Trois-Rivières. Donc, c'était vraiment les trois, trois villes, les trois villages euh, euh, qui étaient menacés.
0: Les plus, les plus exposés. Alors, euh, Montréal a été fondé en, en 1642, on le sait. Euh, c'était certainement la colonie la plus exposée aux attaques. Pourquoi?
1: Euh, parce que c'était, finalement, la, la, la plus éloignée, donc la plus près aussi de... de, hein, de, de des grands lacs et tout ça donc euh, mais euh, les, les deux premières années ça, ça va bien il euh, a pas de ils sont, sont tenus assez loin mais en, en 1644, euh, Lambert là celui qui avait une chienne dressée pour euh, euh, détecter justement la présence des Iroquois ben euh, va, euh, les alerter et là c'est l'urgence d'ailleurs le, le gouverneur de de Maisonneuve va juger de, de contre attaquer et euh, il va finalement il va rencontrer deux sans dire quoi. Wow. Et, et c'est sûr que les cris de guerre, c'était très, très, si euh, <rire> euh, on peut dire, euh,
0: apeurant. Hein, euh, oui, oui, ça, doit, ça devait glacer le sang. Euh, alors, on imagine qu'il y avait peut-être une garnison, quelques soldats, mais comment est-ce que les, les habitants, les, les villageois euh, réagissaient à ces attaques
1: euh, ben en fait euh, à un moment donné ils vont contre-attaquer hein, euh, et comme par exemple à trois rivières en 1646 euh, ils vont faire une euh, ils vont faire euh, ils ont repéré euh, la présence de de, de iroquois puis ben, finalement euh, ils vont aller jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui Bécancourt et c'est un échec total les volontaires euh, ont sont pris en embuscade euh, parce que c'était était ils étaient très expérimentés, là mm. et, et finalement ben, c'est sûr hein, que la situation elle est en l'Empire parce qu'il y a des, des colons sont trouvés morts tous les jours dans les champs. Euh, des Hurons sont tués aussi par des, des, des Iroquois. Ben, et ils sont repérés au, au pied de la palissade de Trois-Rivières. Donc, vous voyez comment c'était menaçant.
0: Oui, la, la, la colonie était donc menacée. Trois-Rivières était menacée. Peut-être que certains, comme vous l'avez mentionné en introduction, euh, peut-être que certains imaginaient que la présence française allait tout simplement euh, s'éteindre
1: ceux qui qu'ils auraient quoi? Euh, ils, étaient, ils voulaient absolument pas que, que, que qui que ça aille plus loin, parce qu'ils voulaient reprendre leur terre ancestrale, si on peut dire, euh, qui habitaient avant, là, dans, au, au 16e siècle. Alors, euh, mais finalement, les, les gens de Trois-Rivières, euh, ils, euh, ils étaient exposés parce qu'il y avait des rivières hein, et tout ça euh, qui arrivaient, là, comme la rivière Richelieu, euh, toutes les, les rivières. Euh, donc, euh, ils, sont, ils sont souvent attaqués. Puis encore là, Trois-Rivières, euh, en 1652, là, il y a 22 colons, qui, euh, soldats et colons, qui vont, euh, y compris le gouverneur de Trois-Rivières, qui sont tués. Euh, ah oui. avec, euh, donc, vous voyez, par les, Et là, ben, et, et là, la situation est vraiment désespérée. Euh, la colonie est aux abois. Ils commencent à, à parler de retraite, d'ailleurs, vers la France. Ah. Là, parce que l'on cultive puis champs, euh, les habitants sont prêts embarqués de toute façon. Puis l'exil semble imminent. C'est ça, vraiment, qui, qui les attend.
0: Alors, vous parlez d'attaques à travers les rivières, parce que les, les Iroquois euh, étaient aussi de, de fins euh, navigateurs sur les, sur les rivières, n'est-ce pas hein?
1: Absolument, et puis écoutez, c'était leur vie, hein. mm. leur vie la, la forêt, les rivières, c'était... Euh, contrairement, euh, eux, ils voyageaient beaucoup aussi, il hein. faut penser à ça, et puis et oui, euh, oui, les ça. colons voyageaient beaucoup aussi, mais sauf que c'était des, des cultivateurs donc ils n'étaient pas, euh, euh, pas vraiment préparés mais ils, ils ont appris
0: à se préparer oui, finalement, naturellement. pas très expérimentés à, à, à l'art de la guerre en particulier à ce type de, de guerre euh, la ville de Trois-Rivières a-t-elle subi d'autres attaques par la suite?
1: Oui et finalement euh, par exemple en 553 il y a après justement le massacre et tout ça le, le, la mort du gouverneur de Trois-Rivières il y a une troupe de 500 Iroquois qui encercle le poste euh, de la ville et puis euh, c'est sûr que la tombée euh, s'il si tombe le bourg ben, ça signifie la mort de la colonie oui, oui. euh, c'est ça, il y a, il y a, les, les Iroquois vont enlever les animaux euh, ils vont brûler les moissons euh, toutes les bâtisses qui se dressent mais finalement euh, le capitaine Pierre Boucher lui, qui est le commandant des forces française il y a 40 ans donc vous voyez que c'est pas beaucoup hmm. il essaient de créer euh, l'impression de troupes nombreuses mais les Iroquois sont, 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 sont pas du tout des choses très intelligentes là. et c'est ça qui, euh, qui faut pas il euh, faut pas dédaigner ça eux ils savent se battre hein, ils, sont, ils sont ils sont ils vivent ils se battent depuis toujours hein, oui, donc, oui. Donc, donc vous voyez ils sont sont vraiment forts d'ailleurs ils, ils ont vaincu presque tous leurs ennemis euh, sauf que, euh, et, comme disent les Iroquois, ils comprennent qu'un combattant français ne peut, peut pas résister à 15 guerriers indiens. Là. Donc, vous voyez, il là, là, y a 15, 15 guerriers indiens pour, pour un français. Donc, c'est mm. euh, euh, Sauf que ça dure quand même 9 jours. Hein, euh, et, et là, oui, finalement, Pierre Boucher va décider de négocier, puis euh, euh, ils doivent essayer, un, et surtout essayer de négocier un passage pour sauver des familles. Mais là, ce qui, il y a quelque chose qui se passe finalement, c'est que les, les Iroquois vont décider, je sais pas, d'être magnanimes, d'être généreux, parce qu'ils vont, ils vont tout simplement euh, euh, accepter de rendre la liberté à tous les prisonniers tant les français les hurons là, qui, qui détiennent un village puis les, les chefs des cinq nations promettent de se rendre à Québec pour discuter d'une paix, donc vous voyez il y, y a quelque chose là, qui, qui s'est passé qu on, qu on, que l'histoire ne dit pas finalement mais ah oui. c'est euh, euh, en plus les Iroquois vont laisser, euh, vont laisser six de leurs enfants en otage pour montrer leur bonne foi, là, vous voyez, euh, euh, parce que finalement, c'était la, la colonie qui tombait carrément, euh, tout le monde retournait en France, donc il euh, n'y aurait pas de Québec. Euh,
0: <rire> oui, oui, donc là, finalement, la, la diplomatie l'a emporté, euh, et, et sans qu'on sache exactement ce qui s'est passé dans le détail, comment est-ce que c'est, euh, comment est-ce que l'histoire nous est parvenue, est-ce qu'il euh, y, y a des écrits, j'imagine, qui sont restés, peut-être, du, du gouverneur
1: Oui, oh, oui, c'est c'est très bien documenté. C'est ça qui est surprenant. Un peuple comme nous, hein, qui est né dans les années 1603-1608, finalement, ben, mm -hmm. euh, tout est noté. Alors ça, C'est intéressant de voir la vie, euh, la vie de nos, nos premiers ancêtres, des premiers Canadiens, de la vie de, 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 des, des Indiens de l'époque, toutes les batailles, tous les, les cas qu'il y avait entre eux. Et, et finalement, ben, quand les Anglais arrivent aussi, euh, euh, qui s'installent euh, avec leurs 13 colonies, ben, ils ils vont encourager aussi les Iroquois, là, euh, avec les, les Hollandais aussi, qui avaient New York, l'État qui avait autour de New York et tout ça. Donc, euh, eux, ils ont envie de la Nouvelle-France. Ils veulent absolument pas euh, oui. que, que, que la France s'installe naturellement. Donc, euh, et ce qu'ils veulent, c'est du territoire. Hein, c'est toujours de ça.
0: C'est ça. Donc, finalement, les colons de différentes nations européennes euh, se sont alliés avec les, les groupes indiens. Pour, pour euh, perpétuer le combat euh, sur les terres, euh, sur les ouais. sur les surtout, oui, surtout
1: les Iroquois, parce que les autres euh, nations indiennes étaient vraiment pour euh, très amis hein, avec les Français. Ça, c'était euh, euh, nos, nos euh, puis Canadiens aussi, parce que nos, nos ancêtres nés ici eux, étaient, ils se mélangeaient beaucoup.
0: Oui. Oui, ça, Indiens, oui.
1: donc euh, et c'est surtout les Iroquois qu'on a eu, mais ben finalement euh, il y a eu
0: beaucoup de batailles hein, Oui, alors en parlant de batailles euh, Viateur Lefrançois, qu'est-ce qui est arrivé à cette fameuse bataille euh, de l'onceau avec de des ormeaux en 1660
1: en fait, c'est un de, de, de nos héros, naturellement, de l'heure des ornaux. Euh, y, y il avait, y avait su, on parle, vraiment des espions, ou des hurons là, qui, qui arrivaient, que, que les que les Iroquois arrivaient. Donc, euh, au lieu des attentes, ils sont, sont partis vers euh, le Lonceau, donc en, en Ontario aujourd'hui, et euh, vont euh, finalement vont attendre euh, euh, les Iroquois dans un vieux fort euh, qui est abandonné. Euh, et un peu plus tard, il y a des hurons, justement, des Algonquins qui vont les rejoindre, et euh, il arrive le 1er mai et euh, il s'installe justement et, là il y a 200 Iroquois qui arrivent qui vont, euh, le combat s'engage en, et tout ça et euh, ils sont repoussés les Iroquois mais ils vont avoir des, euh, des renforts, 500 guerriers qui arrivent euh, donc euh, c'est sûr que c'est perdu mais les, les 16 euh, Canadiens et Français vont... Euh, <coughs> vont euh, finalement euh, euh, se battre jusqu'au bout hein, jusqu'à la mort et, euh, et tellement finalement euh, que c'est l'énergie des désespoir, des mais sauf qu'ils vont manquer de munitions il y a plus de vives, il y a plus d'eau euh, euh, et là ils vont lancer un baril rempli de poudre par dessus le, le par dessus la palissade mais il va accrocher euh, un arbre, probablement, où mm -hmm. finalement le, le, le baril de poudre va retourner, le, ça va une, retourner chez les Français. Là, ben, là, ça laisse une brèche, les Iroquois mm -hmm. arrivent finalement. Euh, ils vont trouver euh, euh, cinq Français, quatre Hurons vivants. Euh, les autres sont tous morts. Donc, mm -hmm. euh, euh, et là, ben, les survivants sont torturés, euh, sont tués, sont routis et mangés finalement, pour la plupart. Vous voyez que c'est ah oui, assez fait. cruel. Euh, sauf que les Iroquois, ils ont dit, oh, si 16 personnes peuvent euh, nous arrêter comme ça pendant des jours et des jours, euh, on n'ira pas attaquer Ville Marie. Donc, finalement on peut dire que cette attaque-là ou cette bataille-là a finalement sauvé euh, Ville-Marie euh, et la Nouvelle-France. Ouais.
0: La fameuse euh, bataille de l'Onceau avec euh, de l'Art des Ormeaux. Euh, le françois maintenant on va, on va parler un petit peu de la, de la suite des événements euh, après cette fameuse bataille. Qu'est-ce qui se passe? Que, que fait la France? Est-ce que la France euh, euh, décide d'envoyer de, des troupes ou d'aider un petit peu les colons? Euh,
1: des appels répétés, répétés euh, euh, en 1665, finalement, Louis XIV envoie le régiment de Cagnon-Salière pour, finalement, en finir. Ils lancent une offensive contre les Iroquois, les Iroquois. 1300 hommes, c'est quand même ah beaucoup oui. de, pour l'époque. Et eux sont quand même bien armés. Ils sont, euh, ils sont entraînés, ils vont même, justement, entraîner, euh, enseigner l'art euh, militaire aux paysans, mm -hmm. euh, ériger des fortifications. Et vous voyez, comme, comme par exemple les forts de Sorel-Chambly contre Caverchère, ça a été euh, érigé par eux, euh, et ils vont entreprendre des grandes discursions au territoire. Finalement, il y a, les Iroquois euh, comprennent assez vite, tellement qu'en cessant sur les Satines, la paix est signée euh, ah oui. entre les Canadiens et les Iroquois, vous voyez. Mais finalement, euh, le roi avait donné, euh, avait fortement conseillé aux soldats de rester ici. Finalement, 450 qui vont choisir de s'installer euh, en, en Nouvelle-France euh, pour peupler. Euh, et là, ben, l'arrivée des filles de roi, euh, du roi, du roi de 1663, c'est jusqu'en 1673, ben, euh, finalement, euh, tout, tous ces soldats-là étaient célibataires. Donc, oui. les filles du roi arrivent et finalement, euh, et là, ben, euh, la population va augmenter un peu, hein, c'est sûr, parce que la, la population, les jeunes, mouraient assez vite avec les attaques iroquoises.
0: Hein, c'est ça. Là, oui, ouais, problème, ça. Oui. Alors, on imagine aussi, vous avez parlé de, de, de poudre, on imagine quand même que effectivement l'opposition entre les soldats euh, venus de France à, armés de canons et de, et de fusils peut-être euh, devaient être quand même assez farouches également face à des Indiens qui, euh, qui n'avaient pas ce type d'armement.
1: Non, c'est ça. Eux étaient avec des flèches, mm. euh, mais euh, plutôt habiles. <rire>
0: oui, oui, oui,
1: Mais euh, c'est finalement ce qui leur a probablement fait peur parce qu'ils ont signé une paix quand même euh, euh, en quelques années. Hein, ça.
0: C'est ça. Alors malgré cette paix, euh, il y a eu quand même un, un massacre assez connu, le massacre de la Chine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: euh, voyez-vous c'est 20 ans plus tard ou pas tout à fait là, ouais. une quinzaine d'années plus tard 1500 euh, Iroquois qui vont débarquer à la Chine la Chine c'est un petit village sur l'île de Montréal à l'époque actuellement et, euh, et là chaque les Indiens vont se placer euh, en peloton devant chaque maison de, de, de la côte c'est parce qu'il était, était construit naturellement au bord du lac euh, et du Saint-Laurent et, et là au signal ben, c'est 200 personnes finalement qui vont périr euh, Mmh. Euh, puis il y en a 25 qui vont être conduites en captivité, donc, euh, une centaine de victimes aussi dans les, les régions à proximité, donc vous voyez euh, euh, ça a été vraiment euh, un coup dur, Et là les prisonniers euh, sont torturés, pas encore là ben, euh, il y avait quand même du cannibalisme
0: eh oui, c'est okay, ça. Okay. Euh, ouais, ouais. Euh, ouais. ça,
1: 1689 c'est vraiment l'année du massacre euh, quand on était jeunes à l'école on apprenait vraiment cette chose là euh, comme un terrible euh, événement, naturellement. En <rire>
0: 1689, l'année du massacre, massacre de la Chine, est-ce qu'il y a eu d'autres batailles euh, par la suite
1: Il y, a eu, euh, il y en a eu d'autres, euh, par exemple, euh, euh, deux mois après le massacre de la Chine, ils vont, bon, les Canadiens vont apporter une petite victoire. Là. Il y a 28 soldats qui vont tomber sur un groupe de 22 Iroquois près de deux montagnes, un peu au nord de Montréal. Et finalement, euh, et heureusement, ben, Frontenac, avec le gouverneur, va arriver avec des renforts. Et, et là, il y a 19 Iroquois qui vont trouver la mort. Donc, euh, euh, il y en a trois qui sont faits prisonniers. Donc, ça ça redonne confiance aux habitants de la colonie, naturellement. Euh, euh, et là, ben, c'est sûr, après, euh, après ce 84 80, 80 90 ans, euh, les, ces gens sont, sont nés ici, hein, donc oui, euh, c'est leur pays, naturellement. Donc, euh, ils veulent pas quitter pour la France, naturellement. Euh, donc, c'est un peu... Euh, la France, pour, pour eux, c'est très loin. Hein, Et oui,
0: c'est inconnu. C'était une autre terre, euh, un autre ah, continent.
1: Exact, oui. Ouais. Puis, il y a eu aussi euh, celle de ce la bataille de la Coulé-Grou, aussi dans le nord. Euh, ça, c'est... Il y a une centaine d'Iroquois qui, euh, qui vont attaquer. Euh, L'attaque est repoussée, mais il y a quand même une dix Canadiens qui meurent, euh, euh, dont Jean Groux, là, qui était le propriétaire du terrain. Donc, oui. ils, sont, ils sont amenés en captivité, d'ailleurs, euh, trois de ses compagnons, puis brûlés. Euh, mais en fait, c'était comme les brûler, c'était comme une gloire. Euh, c'était la victoire. Euh, C'est ça, oui.
0: Alors, on, on, on se souvient aussi dans ces années-là euh, d'un nom célèbre, celui euh, d'une femme, une femme n'est pas coutume, Madeleine de Verchères. Est-ce que vous pouvez brièvement nous, nous rappeler son histoire
1: oui, Madeleine de Verchères, en fait, elle s'est... Euh euh, on est en 1692, donc euh, et son père est parti à Québec, sa mère est à Montréal. Euh, elle travaille dans les champs avec une troupe, euh, avec ses amis, Donc dans, et là, une troupe d'Iroquois arrive et finalement, vont vont, vont saisir d'une vingtaine de personnes qui, qui travaillent dans les champs, c'est hors du phare, mais Madeleine, elle va se glisser à l'intérieur du fort puis elle donne l'alerte. Avec ses frères, ben, elle emprunte une ruse un peu, c'est qu'il y avait très peu de monde, peut-être 7-8 personnes, et, elle, ils vont installer des, des fusils tout le tour du fort et finalement vont tirer, vont se dépêcher, courir et, et tirer euh, régulièrement. Et finalement, et là, ben, les Iroquois pensent qu'il y a beaucoup de monde dans le fort. Puis, Et évidemment, oui. avoir réussi à tenir le fort euh, jusqu'à l'arrivée euh, des renforts. Euh, on parle de huit jours, mais c'est difficile à croire.
0: <rire> wow, huit jours, de, donc voilà une héroïne de Montréal. Exactement. Alors, en parlant de Montréal, est-ce que vous pouvez également nous parler de, de la grande paix de Montréal, qui est aussi quelque chose d'assez connu, mais finalement qu'on ne constitue pas toujours très bien ça, ça, en
1: fait la, la, la grande paix de Montréal c'est le, le 4 août 1701 c'est après un siècle imaginez-vous, un siècle de guerre entre les, les Iroquois les, les Hurons les, les Algonquins et les Canadiens et les Français là. et finalement ben, tout le monde est probable fatigué naturellement oui. et probablement que les Hurons les, les, les Iroquois aussi donc c'est c'est euh, vraiment, c'est quatre années euh, d'intenses négociations là, là, qui, qui un siècle de guerre euh, et, euh, et Montréal devient vraiment le haut lieu de la conclusion d'une grande paix qui recouvre 1300 ambassadeurs là, qui, qui représentent une quarantaine de nations euh, qui, qui viennent un peu partout en Amérique là, depuis l'Acadie euh, jusqu'aux abords des Prairies dans le bassin de la Baie de James, jusqu'au Missouri donc vous voyez comment c'était euh, et là, ben, c'est ceux qui avaient. Il y en avait qui n'étaient pas tout à fait d'accord, mais euh, ils étaient minoritaires. Et finalement, euh, euh, ce sont les Indiens eux-mêmes, les chefs indiens, qui ont finalement décidé de... de de conclure euh, vraiment cette paix-là. Donc c'est euh, la paix conclue entre le grand réseau d'alliances huron outaouais regroupant recouvrant les nations de la vallée de Saint-Laurent, les grands lacs du Mississippi, euh, et les Français d'autre part. Donc voyez euh, d'autre part, ben, il y avait aussi la Ligue Iroquoise des Cinq Nations qu'on oui. a nommée au début. Oui, oui. Euh, donc c'est les habitants, les, les habitants des Maisons Longues, si on peut dire. Ouais.
0: C'est ça, donc c'était les habitants euh, de l'état de New York, finalement, et du, oui. sud, euh, du sud du lac Ontario, etc.
1: Exact, oui, exactement, c'était des gens très puissants. En fait.
0: mm -hmm. Donc finalement, toute cette lassitude, après un siècle d'affrontements, a mené euh, les, les, les Iroquois, euh, notamment, et puis et toutes ces nations, à euh, aller vers la diplomatie pour signer cette, euh, ce traité Ouais, c'était, un coup de maître vraiment. Ouais, tout à fait. Alors, qu'elle a été en, en quelques mots pour finir le, le contenu de ce traité. Comment est-ce que comment est ce qu'on a décidé de, de de conclure la paix?
1: Alors, c'était vraiment écoute quatre, quatre années. Là, de, donc, c'était des, des négociations à, à naturellement à plus finir, ce on peut, comme on dit. <rire> euh, mais c'était de toutes les, toutes les nations, vraiment. Hein, les cris, les les, les, euh, les, miss, les, les, pissing, les, les de l'Outaouais, il y avait les, ceux de la Baie-Jane, ceux des grands lacs, euh, euh, du lac supérieur, les lac Huron donc les sauteux euh, de Sault-Sainte-Marie. Vous voyez, c'était vraiment. Euh, mais euh, ils ont euh, finalement. Euh, tout le monde a mis de l'eau dans son vin, si on peut dire, et, et c'est là que finalement ça a été, euh, euh, qu'a a commencé vraiment l'âge d'art de la Nouvelle-France qui s'est vraiment peuplé, parce que euh, c'est ça, toute cette guerre-là pendant un siècle a retardé le peuplement euh, au lieu d'être euh, 7-8 000. Oui. Probablement qu'on aurait été euh, dans les 100 000, mais écoutez, euh, quand, euh, quand tous les jeunes sont tués euh, à mesure qui, <rire> Donc, vous voyez que ben, c'était cruel. Hein? Euh, c'était, c'était, c'était on peut dire, euh, un enracinement qui a été difficile parce que euh, il y avait du monde ici, mais le territoire que nous, on avait pris à l'époque, c'est-à-dire que les Français avaient pris pour établir la colonie, et les Iroquois n'étaient plus là. Donc euh, et quand Jacques Cartier essayait de, de faire une colonie, euh, euh, de, de fonder la colonie euh, près de Québec, il, il, les Iroquois n'ont pas laissé faire, naturellement. Il est arrivé avec au-dessus de 1000 personnes en 1540. 40, donc vous voyez que c'était... Euh, c'était la deuxième, c'est la deuxième, celle de Champlain, la deuxième tentative à la réussi. C'est le rêve de Champlain et il a vraiment réussi son coup, si on peut dire.
0: Viator Lefrançois, merci beaucoup pour ce point historique sur les attaques iroquoises en Nouvelle-France et on Mais se retrouvera euh, certainement prochainement pour parler d'autres sujets et de, de cette tâche d'or de la Nouvelle-France qui va suivre après ce, ce siècle de péripéties de guerre entre euh, les nations euh, euh, amérindiennes et, et les colons.
1: Ben, la le, le prochaine euh, que j'ai pensé de, de vous euh, faire parvenir, ce serait des explorateurs aussi. Hein, le, pendant que toutes ces attaques, euh, pendant un, un siècle d'attaques, ça n'a pas empêché les, les, les Canadiens euh, de, de partir à l'aventure pour euh, découvrir toute l'Amérique. Hein, et ça, c'est un peu de ça que je, je pensais de parler la prochaine
0: fois. Alors voilà, le rendez-vous est pris. On parlera des explorateurs. Rendez-vous très vite pour une nouvelle chronique historique avec Le françois sur Choc FM 1051. Merci beaucoup, Vietteur.
1: C'est un plaisir.